Amen. Thank you po, Sister Maika, sa nabahagandang awitin niyan. God meant it all for good. Amen? God meant it all for good. Now, if you have your Bible, please turn with me, please, in the book of 1 Samuel chapter 27. 1 Samuel chapter 27. We'll be reading starting from verse number 1 hanggang verse number 3. And if you're able, let us all stand as we read God's Word tonight. And I thank the Lord once again for the privilege to stand behind the pulpit and to preach the words of God. Now, First Samuel chapter 27, verse number two, verses number 1 to 3. Ang word of God. And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape unto the land of the Philistines. And Saul shall despair of me to seek me, and more in any cause of Israel, so shall I escape out of his hand. And David arose, and he passed over with the six hundred men that were with him, unto Achish, the son of Maok, king of Gath. And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam, the Jezreelites, and Abigail, the Carmelites, the Abel's or Nabal's wife. Type manalangin. Lord, may you continue to help me as I preach thy word. May you speak with your people. Lord, use me as a channel of blessing. Um, help me, O Lord. Strengthen me and empower me, O God, that I may preach thy word with, with power, with clarity, with humility, O God. Purify my heart. And Lord, Make me a channel of blessing tonight. With this, I pray in Jesus' name. Amen. Thank you po. Pwede na po kayo makaupo. Magandang gabi po sa bawat isa na andi dito ngayon. Magandang gabi din po sa bawat isa na nasa Facebook Live po natin na nanonood. Kung kayo po ay bisita namin, ngayon lang po kayo nakapag-tune in sa aming live streaming. Um, welcome po sa Zainil Bible Baptist Church. Uh, place for friends, a place for faith, and a place for family. Um, now, this is the second time that we will uh, we will continue to study the life of David. In 1 Samuel chapter 27, pinag-usapan po natin na si David po ay nag-come up sa isang hangal, foolish decision. Si David po sa panahon pong ito ay no longer a captain of the army of a thousand men. He's no longer, okay, hindi niya na po nakikita ang kanyang kaibigan na si Jonathan. At siya po ay balak patayin ni King Saul. So David decided na akala niya that the Lord is already done with him. So he decided na, okay, any moment pwede akong patayin ni Saul. Probably ang Diyos ay pagod na. Hindi niya kayang gawin or hindi niya kayang kontrolin si Saul. So here's what I'm gonna do. I will go to, to, uh, to the Philistine and then dun muna ako. Doon muna ako magpe-pledge ng allegiance pagkat doon lang ako safe. Yun ang sa tingin ni David na tamang gawin. So we talk about the reasons for David's decision. We talk about that David trusted the wrong confidant. In verse number 1 of 1 Samuel chapter 27, and David said in his heart, Si David, imbis na siya ay lumapit sa Panginoon, Siya po ay lumapit sa kanyang sarili. Imbis na humingi siya ng payo, 
mula sa Panginoon. Si David ay nakinig ng payo mula sa kanyang sarili. David trusted the wrong confidant. David believed the wrong counsel. Si David communed with his heart at nakalimutan ni David yung mga pangako ng Panginoon sa kanya. And then David reached the wrong conclusions. Dahil si David ay nakinig sa kanyang puso, kanyang napagdesisyonan na iwan ang daan na gusto ng Diyos sa kanya, kanyang napagdesisyonan na sa tingin niya mas maganda na siya ay pumunta sa mga Philistines, kanyang napagdesisyonan na sa tingin niya safe siya kapag siya ay nasa mga Pilisteo. Now, the second thing is the results of David's decision. Dito po tayo iikot ngayong gabi. Ano ba yung naging resulta ni David? Ano bang naging resulta ng desisyon ni David? Nung after niyang makinig sa kanyang puso, after niyang sumunod sa kanyang puso, after niyang diba, lumapit sa kanyang puso, ito ang pagkaalam ko, ito yung sa tingin ko ay tama. Ano yung naging resulta ng buhay, ng maling desisyon sa buhay ni David? Alam niyo po, we have so many wrong decisions in life. Napakadami nating maling desisyon sa buhay natin. Maring in very young age, maring sabihin mo, bata pa naman ako. I have so many things to do. I have still so much time to do things maglingkod sa Panginoon. Marami pa akong oras para, para um, magtapat sa Panginoon. But let me tell you this, kapatid. If you think that you still have one month, may isang, bu- may isang buwan pa naman ako, pwede kong sa ako nalang gawin yan. If you think that one month is not important, and then you go to a mother na nanganak prematurely, and you will see the importance of one month. If you think that I still have a week or I still have a day, and then pumunta ka sa isang empleyado na nalate ipasa ang, kanyang, ang, ang project niya, ang kanyang trabaho ng isang araw. Wala na yung trabaho. Mari sabihin mo, may ilang oras pa naman ako. Pwede ko pang gawin to because I have still plenty of time. Then pumunta ka sa isang ICU and then you ask that man and you will see the importance of an hour, of a minute, of a second. Alam niyo kapatid, malalaman lang natin ang importante ng isang bagay kapag andun ka na. That if you think that you still have much time to serve the Lord, If you think that I'm still young, I'm still ha- I still have too much time to to serve the Lord, maglilingkod ako sa Panginoon kapag matanda na ako, magkikintapat ako sa Panginoon kapag may pamilya na ako, saka na lang ako magbibigay kapag may pera na ako. That if you think you still have much time, then you are wrong. We should redeem the time because the days are evil. 16 months, kapatid. 16 months. David wasted those 16 months that supposedly amdun siya sa kalooban ng Diyos na dapat na enjoy niya yung fellowship niya sa Diyos. Dapat na enjoy niya yung katapatan ng Diyos sa buhay niya. But for 16 months, amdun siya sa kampo ng mga kalaban. For 16 months, ang mga hindi mananampalataya ang kanyang mga kasama. For 16 months ay nagtatago. Alam niyo po ba, kapatid, ang pinaka-naakaawang Kristiyan ay yung kristyanong matagal ng malayo sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, I don't know but I remember the prodigal son ang sabi ng Biblia at makalipas ang mahabang panahon. Alam niyo po kapatid, kung ikaw ay mananampalataya at wala ka sa kalooban ng Panginoon, napakahabang panahon ng wala ka sa Panginoon. Kapatid, nakaawang isang mananampalataya na malayo sa Panginoon. 
Yung dati ikaw ay umaawit, pero ngayon hindi mo na magawang umawit ng papuri sa Panginoon. Dati hindi ka makaliban sa church services, pero ngayon okay lang na absent ka. Dati ayaw mong hayaan na hindi ka makapagbigay, pero ngayon hindi ka na nagbibigay ng tithes and offering mo. Dati ang dami mong sa ulong mga verses, pero ngayon ang lamig-lamig mo na sa Panginoon. Dati ang lapit mo sa Panginoon, pero ngayon pakiramdam mo, tinalikuran ka ng Panginoon. Let me tell you this, friends, mga minamahal, kailanman ang Diyos hindi kanya para talikuran, kailanman ang Diyos hindi para lumayo sa'yo, tayo ang tumatalikod sa Diyos, tayo ang lumalayo sa Diyos, and iyon po ang nangyari kay David in 1 Samuel chapter 27. Pero ang nakakalungkot sa pagtalikod ni David, hindi po siya nag-iisa. Ang sabi po ng Biblia ay may 600 men na kasama po si David. Look at this in verses number 2 to 3 in 1 Samuel chapter 27. And David arose and he passed over with 600 men. Ito pong anim na, lalaking ito, anim na daang lalaking ito. Ilan dito ang may asawa? Ilan ang kanilang mga anak? Kung itong 600 men na ito ay may asawa, so ito ay 1,200 na katao. Kung yung mga ito ay may tiga-apat na anak, sabihin na nating minimum, so ang isang pamilya ay binubuo ng anim, so five o six hundred men, samahan pa natin ng apat na anak at ng isang asawa. Kapatid, that's too many people. Napakadaming tao nun. At nung si David ay umalis sa Israel, pumunta siya sa Gath. Hindi lang siya ang naapektuhan. Let me tell you this, the results of David's decision, number one, the people in David's life were affected. Lahat kapatid ng tao, dahil sa maling decision ni David, everyone whose life touched that of David was affected as well. Lahat kapatid ng 600 of these men, at nung kanilang pamilya, at ng kanyang mga, ng kanilang mga asawa at anak, everyone around David was brought down by his decision. Huwag na tayo dito, pupunta ako sa Gath, pupunta ako sa Philistine, doon, tayo, doon ako safe. Anong sabi ng 600 men na to? David, sama kami sa inyo, sama ako sa iyo. Kung saan ka pupunta, David, doon ako pupunta. Kung saan kakain, David, sasama kami sa iyo. At yung 600 men, together with their wives, together with their children, sila'y umalis sa Israel at pumunta sa Philistines. Kapatid, all of those people were brought down by this decision. All of those people will bro were brought into a place of compromise and temptation. Bakit? Because one man listened to his heart instead of listening to the Lord. Anong sabi ng Romans chapter 14, verse number 7? Romans chapter 14, in verse number 7, For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Kapag nag-decision kang tumalikod, dumayo sa Panginoon, hindi ka lang mag-isang tumalikod. Kapag pinili mo na mag-quit, hindi ka lang mag-isang nag-quit. Kapag pinili mong mag-backslide, hindi ka lang mag-isang nag-backslide. For none of us liveth to himself, 
and no man dieth to himself. Ibig sabihin that everything that we do sa buhay po natin, it touches those people around us. Whether we like it or not, it affects kapatid, yung, it affects the people na nakapalibot sa atin. Ito yung nangyari kay David. Kapag ang isang asawang lalaki nag-decide na hindi muna ako mag-church, it affects their marriage. It affects their children. Kapag ang isang tatay, kapag ang isang nanay decided not to be faithful or decide not to be faithful sa Panginoon, what happened? It affects their children. It affects their spouse. Hindi ka pwedeng mag na ikaw lang. Laging may impact yan, kapatid, sa anak mo. Laging may impact yan, kapatid, sa asawa mo. So if you quit today, there's an impact sa anak mo. Bakit tumigil si nanay? Bakit tumigil si tatay? Dati yung tatay ko kumakanta sa choir. Dati yung nanay ko naglilingkod sa Panginoon. Dati sila ay nagtuturo ng mga bata. Dati tapat sila sa Panginoon. Pero bakit anong nangyari ngayon? Laging may tanong at the back of the heads of your children. There will always be a question. Anong nangyari sa magulang ko? And then you will come. There will be a day that you will ask the Lord, Panginoon, anong nangyari sa anak ko? Pinalaki ko siya sa Sunday school. Lagi ko siyang sinasabing pumunta sa church. Kapatid, huwag mong papuntahin ang anak mo sa church. Samahan mo ang anak mo sa church. When one or both parents refuse to live by God's standards, it has an impact on your children. People at school, at work, and at church are touched but the way we live our lives. Hindi mo alam, kapatid, kung sinong nakikinig. Hindi mo alam, kapatid, kung sinong nanonood. Hindi mo alam, kapatid, kung sinong nakatingin sa'yo. So let me tell you this. Kung ayaw mong magkaroon ng negatibong epekto or affection or affect effect sa, sa mga taong nakapalibot sa'yo, the best thing to do is to follow the will of God in your life. Naalala ko si Peter. Nung sabi ni Peter, babalik ko sa pangingisda. Patay na ang Panginoon. Nakala niya, tapos na. Tinawag tayo ng Panginoon. Siya ay namatay. Siya ay inilibing. Tapos na. We're done. Sabi ni Peter, balik na ako sa pangingisda. At akala ni Pedro, mag-isa siyang nagdesisyon. Ang sabi ng mga alagad, Pedro, sama kami. At si Pedro at ang mga alagad ay nangisda. Sila'y bumalik sa dati nilang buhay. Sila'y bumalik sa dati nilang trabaho. Pero let me tell you this, hindi nag-iisa si Pedro na bumalik sa dati niyang buhay. Siya ay may kasama. May na-encourage siya na mag-backslide. Nawa kapatid, huwag kang maging encouragement. Parang isang mana ng palataya ay lumayo sa Diyos. Nawa kapatid, huwag kang maging encouragement. Diba? Na-encourage mong mag-backslide. Na-encourage mong mag-quit. Remember, there is a price to pay for touching others in a negative manner. Kapatid, I remember what Luke 17 verses number 1 to 2. Ano sabi ng Luke chapter 17 verses number 1 to 2? Then he said unto his disciples, It is impossible, but that offenses will come, but woe unto him through whom they come, verse 2, it were better for him that a millstone were hanged about his neck and he cast into the sea than that he should offend one of these little ones. Kung ikaw ay magulang and you're thinking about 
not going to church anymore when you look at your children. Tignan mo yung anak mo. Anong mangyayari sa kanila kung akong magulang ay titigil sa pagpunta ko sa church? Spiritual education should not just start inside the church. Spiritual education should start sa loob ng tahanan. Praise the Lord for the church. But parents, it is your responsibility to teach your children about spiritual things. May parte ang pastor, may parte ang church. Pero mas malaki ang parte ng bawat magulang to teach their children about the precepts of God. If you quit today, parents, then darating ang araw that you will regret that you quitted today. But if you continue today, in spite and despite of the things going on, then you will be a testimony to your children and you will be thankful. Buti na lang nagpatuloy ako. Buti na lang dinala ko yung anak ko sa church. Buti na lang tinuruan ko sila ng salita ng Diyos. But these people, dahil sumunod sila kay David, and si David ay nagkonsulta sa kanyang puso, these people were affected in a negative way. The people in David's life were affected. Second, the pattern of David's life was affected. You look at 1 Samuel chapter 27 in verse number 5, and David said unto Achish, If I have no found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in the country that I may dwell there. For why should the servant dwell in the royal city with thee? And then Achish gave him Ziklag that day. Wherefore Ziklag pertaineth unto the kings of Judah unto this day. And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and four months. Now, hindi lang kapatid na apektuhan ang, ang desisyon ni David, hindi lang na apektuhan yung mga taong nakapalibot sa kanya. But the very way David lived his life was altered. Sa, iba, sa ibang sa pananalita, kapatid, yung desisyon ni David to walk away from the Lord changed him completely. Tingnan natin, kapatid, yung tragic na mga bagay na nangyari kay David in 1 Samuel chapter 27, you look at verse number 4, and it was told Saul that David was fled to God and he sought no more again for him. Now, see, David, David lived with a sense of false security. David lived with a sense of false security. Akala ni David, safe siya dun sa God. Aala ni David, andito ako sa presensya ng mga Philistines, walang gagalaw sa akin kasi si, si Saul ay malayo. Akala ni David, ang protection niya, ang security niya ay andun sa mga Philistines pero nakalimutan ni David that his security ay nasa Panginoon. Alam niyo kapatid, sometimes meron tayong full security when it comes sa ating trabaho. Kapag may pera ka, pakiramdam mo secure ka. Kapag okay ang lahat ng bagay, you think that you are secured. But let me tell you this, our security is not on the things of this world, but our security is from the Lord. Ang ating kaligtasan, kapatid, 
ang ating siguridad ay nasa Panginoon. Ang hala ni David, walang gagalaw sa akin dito. So nagkaroon siya ng false security. Alam niyo, maraming kristyano, pag may pera, masaya eh. Pero pag walang pera, malungkot. Mainitin ang ulo. Magagalitin. Bakit? Kasi ang security niya nasa pera eh. Di ba? Kaya minsan nang sabi, pagpasok daw ng church, mahalata na agad ng usher kung sino yung membrong may pera at sino yung wala. Bakit? Kasi pastor, yung may pera talagang nakangiti yan, eh, talagang bumabati. Good morning. Pero pag ano po eh, pag wala pong pera, nakakanood po yun. Huwag eh. mo ang batiyan sa mga loob ko. Halataan niyo po walang, di ba? Kapatid, our security ay wala sa pera. Our security ay wala sa economy ng mundong ito. Si David, akala niya, ligtas siya, kapatid. Doon sa maids ng Philistines, akala niya, ligtas na ako kay Saul. Pero hindi niya alam, that's false security. If, every, if I have everything, all things sa bundong ito, I think I'll be okay. Kapag may pera ako, pag may yaman ako, sa tingin ko, magiging masaya ako sa mundong ito. Pero kapatid, that is full security. Money can give you full security. Your job, kung umaasa ka sa trabaho mo, that is false security. The only, kapatid, the only one that who can give you an assurance and true security is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga si Pablo lagi siyang nakaasa sa Diyos eh. Kaya nga nausulat ni David yung book of Psalm 23 kasi nakita niya na ang Panginoon talaga yung security that though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil for thou art with me. That is genuine security. Now in verse number 5, ang sabi ng Biblia, 1 Samuel 27, And David said unto Achish, If I have now found grace in thine eyes, Let them give me a place in some town in the country that I may dwell there. For why should a servant dwell in the royal city with thee? Now, David sought help and ran with the wrong crowd. Si David ngayon, dati kinamumuhian niya ang mga Philistines. Dati kalaban niya ang mga Philistines. Pumatay pa nga siya ng Pilisteo eh. Ang pangalan si Goliath eh. Taga saan si Goliath? Taga Gath. Nasaan si David? Nandito sa Gath. So David got talent. Andito si David, kapatid, sa Gath. Ano pang sabi ni David? The Lord, sabi ni David, sino tong uncircumcised Philistine na to na inahamak ang pangalan ng Diyos? Sinabihan ni David, uncircumcised yung Philistine. Tapos ngayon, andito siya sa mga kalaban nila. Tandaan niyo ba si Peter? Nung he denied the Lord, when he denied the Lord thrice, si Pedro nasa wrong fire. Si Pedro nasa wrong folks. Alam niyo kapatid, yung mga backslider, stick together. Christians who are backslider sticks together. Alam naman ni David na itong mga taong ito, kaaway ng Diyos. But literally, he aligned himself. After what the Lord did, 
to him. After siyang pulutin ng Diyos sa pastulan, after siyang ingatan ng Diyos, after siyang bigyan ng Panginoon ng lakas para mapatay si Goliath, after ng katapatan ng Diyos sa buhay niya, after ng promotion ng Diyos sa kanya, boom, pumunta siya sa bayan kung saan kaaway ng Diyos. After mong palayain ng, after kang palayain ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan, after kang iligtas ng Panginoon sa apoy ng impyerno, after ayusin ng Diyos yung buhay mo, after ng Diyos na bigyan ka ng isang simbahan na nangangaral ng salita ng Diyos, and then you decided one day to align yourself once again to the enemy of God. Iniwan mo na yung pag-iinom pero bumalik ka ulit. Iniwan mo na yung paninigarilyo, inalis ka na ng Diyos pero bumalik ka ulit. Inalis ka na ng Diyos sa pagsusugal pero bumalik ka ulit. Kapatid, akala ni David, okay na ako dito. Pero kailanman walang kristyano ang magiging okay kapag siya ay malayo sa kalooban ng Panginoon. You look at verse number 8 and hanggang verse number 12. And David and his men went up and invaded the Geshurites and the Jezrites and the Amalekites. For those nations were of all the inhabitants of the land as thou goest to shore, even unto the land of Egypt. And David smote the land and left neither man nor woman alive and took away the sheep and the oxen and the asses and the camels and the apparel and returned and came to Achish and Achish said, Whither have ye made a road today? And David said, Against the south of Judah and against the south of the Jeramelites and against the south of the Kenites and David saved neither man nor woman alive to bring tidings to God saying, lest thy, they should tell on us, saying, so did David, and so will be his manner, and the while he dwelleth in the country of the Philistines, and Achish believed David, saying, he hath made his people Israel utterly to abhor him, wherefore he shall be my servant forever. Piruin mo, si David, kaaway niya ang Philistines before, pero ngayon naglilingkod na siya sa mga Philistines. Si David, Gumawa siya ng isang bagay na hindi niya pa nagagawa noon. Siya ay pumatay, siya ay nagsinungaling, at siya ay nagpasakop sa kaaway ng Diyos. Dati ginagamit ka na para mag-preach. Dati ginagamit ka na para mag-song lead. Dati ginagamit ka na para mag-MC. Dati ginagamit ka na sa gawain ng Panginoon. But look at your life now. Si David ang Diyos ang gumagamit noon. Pero ngayon, kaaway nang gumagamit kay David. Kapalit, David's life was altered by the decision he made. Si David noon, lagi niyang ginagawa ay ang gustong ma- ang lagi niyang ginagawa ay yung makakalukod sa Diyos. Pero nung siya lumayo sa Diyos, ang ginagawa ni David ay yung mga bagay na makakalukod sa kanyang sarili. Noon, ay isang kristyanong tama ang puso. Ang lagi niyang iisipin, ito ba yung magbibigay kaluguran sa Diyos? Pero yung isang kristyanong malayo sa Diyos, ang iisipin niya, masaya ba ako sa gagawin kong to? Brothers and sisters in the Lord, 
David stayed there for 16 months. 16 months. And during those period or that period of his and those in that period of his life, the sweet singer of Israel has lost his voice. Wala pong nagawang kanta si David nung siya po ay nasa mga Philistines. Nung siya po ay nasa Philistine, si David walang nagawang kanta. Dati umaawit si David. Alam niyo po, kapatid, ang kasalanan, aalisin niyan yung pagkanta mo sa Panginoon. Yung kasalanan, aalisin niyan yung joy mo sa Diyos. Alam niyo, kapatid, yung kasalanan, it will rob you of your joy, of your excitement, of your enthusiasm sa Panginoon. Ang hirap kaya kumanta ng victory in Jesus kung alam mong talunan ka sa pamumuhay mo. Pero ang sarap kumawit ng victory in Jesus kapag alam mong naging matagumpay ka sa biyaya ng Panginoon. Kapatid, when a believer makes that fatal decision to walk away from the Lord and from the place of blessing, their life will be affected in a negative way. Tingnan niyo yung prodigal son. Siya po ay namuhay ng my false sense of security. Nung nakuha niya na yung mana galing sa tatay niya sa ay umalis sa pagkalayo-layong lugar, I don't know kung gaano kalayo yung lugar na yon. Pero nung naubos na yung anyang pera, akala niya magiging matagumpay siya kahit wala ang tatay niya. Akala niya magiging masaya siya kahit wala yung tatay niya. Akala niya, kapatid, magpapatuloy ang buhay niya kahit wala ang tatay niya. That Father, ito po, it is a symbolism of our God. Maraming mananampalataya, mayumaman lang, nagkapera lang. Akala nila, hindi na nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Gumanda yung negosyo, lumayo na sa gawain ng Panginoon. Akala nila magtatagumpay sila. Akala nila magiging masaya sila for a while. Yes, but not for a lifetime. Akala nila may sense of fulfillment. Pero anong sabi ng Biblia? At nung itong batang ito or yung prodigal son, he came to himself nung bumalik na siya sa wiso, nung naunawaan niya na na hindi pala patungkol sa yaman, na hindi pala patungkol sa pananalapi, na hindi pala patungkol sa ari-arian. Anong sabi ng prodigal son? Yung tatay ko, ang dami nilang alipin sa kanyang bahay na kumakain ng maayos. Dapat maayos yung buhay ng prodigal son na to. Dapat ang ganda-ganda ng buhay niya. Dapat ang sarap-sarap ng fellowship niya. But because he decided na umalis sa kanyang ama, Naging worse ang buhay ng prodigal son na to. Maraming Kristiyano, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo, ang ayos-ayos ng kalooban ng Diyos sa buhay mo, but because you decided na lumayo sa kalooban ng Diyos, kasi akala mo magiging masaya ka kapag wala ang Word of God, kasi akala mo magiging masaya ka kapag wala ang simbahan ng Diyos, kasi akala mo magiging okay ang lahat kapag wala si Pastor, kapatid, let me tell you this, akala mo lang yun. And when he come to himself, 
Siya ay bumalik sa tahanan ng kanyang tatay at malayo pa lang yung kanyang tatay ay tumakbo at siya'y niyakap at siya'y inalikan at binigyan siya ng singsing, siya ay dinamitan, binigyan siya ng sapatos, siya ay muling binihisan regardless of what he did, regardless kung anong desisyon ang kanyang ginawa, nagkaroon siya ng maling desisyon sa buhay niya. Pero ang importante si ama, sa ama ay hindi yung kanyang pagkakamali. Ang importante sa Diyos ay ang kanyang pagbabalik. Let me tell you this, maring ang dami mong maling desisyon sa buhay mo, maring pakiramdam mo tapos na ang Diyos sa'yo, Maaring pakiramdam mo ang layo-layo mo sa Diyos. Maaring pakiramdam mo hindi ka na kayang tanggapin ng Diyos. Pakiramdam mo lang yon. But He is waiting for you to just come home, my child. Pinabaho ng kasalanan itong anak na to. Winasak ng kasalanan. Tinalikuran ng mundo. Kinast out ng society. Aala niya, wala nang tatanggap sa kanya. But when he decided, babalik na lang ako. Pupunta ulit ako sa tatay ko. At andito lang yung kanyang tatay. Hindi pa siya kapatid nakakalapit sa kanyang tahanan. Nakita pa lang nung tatay yung kanyang buhok. Yung tatay ay tumakbo na at niyakap ang kanyang anak. Kapatid. The backslider is never out of the view of the Lord God, nor is He too far away to avoid chastisement. Yung mga mana ng palatay na tumalikod, makikita nilang kanilang sarili yung mga bagay na iniwan nila, ginagawa ulit na nila. At ginagawa nila yun sa crowd na kailanman hindi pa nila na-meet before. Makikita nila na ang kanilang kagalakan ay wala na. Makikita nila na bakit hindi na ako makapagpuri sa Panginoon? Bakit nahihiya na ako mag-church? Bakit parang igang-iga yung kagalakan ko? You cannot walk away from God and go off into sin and not be affected. If walking away from the Lord does not alter your life, then I would venture to say that you were not His to begin with. Kapatid, the people na nakapaligid kay David were affected. Yung pattern ng buhay ni David was affected. Third, the peace of David's life was affected. You look at 1 Samuel chapter 29. Andito po si David. Alam niyo po ang kasalanan. Sin will take you farther than you want to go. Keep you longer than you want to stay. And cost you more than you want to pay. Makikita po natin yung katotohanan that fleshed out in David's life. Si David has fallen about as far as a man can fall. Wala siya sa kalooban ng Diyos. Hindi niya kasama ang mga tao ng Diyos. At siya ay actively working with the enemy against the people of God. Pero buti na lang si David was not having a good time. 
yung kasalanan ni David na apektuhan yung mga taong nakapalibot sa kanya, yung kanyang paraan ng pamumuhay, and because of that wrong decision, na apektuhan din ang kapayapaan sa buhay niya. You look at 1 Samuel chapter 29 in verses number 1 to 5. Now the Philistines gathered together all their armies to Afek, and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel. And the lords of the Philistines passed on by hundreds and by thousands, but David and his men passed on in their reward with Achish. Then said the princes of the Philistines, What do these Hebrews hear? And Achish said unto the princes of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul, the king of Israel, which hath been with me these days or these years? And I have found no fault in him since he fell unto me unto this day. And the princes of the Philistines were wroth with him. And the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return that he may go again to his place, which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us. For wherewith should he reconcile himself unto his master? Should it not be with the heads of these men? Is not this David, of whom they sung one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands. David has lost his identity. Nakisama si David sa mga Philistines para talunin at patayin ang kanyang sariling kababayan. May laban po ang Philistines versus the Israelites and together and si David po ay nasa mga Philistines. So yung mga lords ng Philistines, sabi nila, bakit nandito yan? Di ba servant yan ni Saul? Si David has lost his identity. Andun siya sa mga Philistines pero kahit yung mga Philistines, ayaw sa kanya. He has become an offense to them as well. Siya ay literally a man without a country at this point. Saan ka, David? Ikalaban ka namin eh. Pero nung sabi ni Akish, he had served me well. Biruin mo dati, Diyos ang pinaglilingkuran ni David ngayon, tao na lang. Kung nag-decide ka, kapatid, na magsuon ng buhay sa Panginoon at ngayon naglilingkod ka sa Diyos, then you quit. Dati naglilingkod ka sa Diyos. Pero ngayon, sa tao na lang. And then, you look at verse number 6 to 8. And Achish called David and said unto him, Surely as the Lord liveth, Thou hast been upright, and thy going out, and thy coming in with me in the house of good is good in my sight. For I have not found evil in thee since the day of thy coming, unto me unto this day. Nevertheless, the Lord's favor thee not. Wherefore now return and go in peace, that thou displease not the lords of the Philistines. And David said unto Achish, But what have I done? And wh what hast thou found in thy servant 
so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my Lord the King. Piluin mo, sabi niya, anong ginawa ko para hindi makipaglaban sa kaaway ng aking hari? So, ang pinapakinggan ngayon ni David ay si Akish. Sabi ni Akish, David, umalis ka na. Kasi ayaw ng mga Philistines na andito ka, baka magka-problema pa kami. Ano sabi ni David? Anong, anong, anong ginawa ko? Eh, King Akish, kung sinong kaaway mo, kaaway ko. Biruin niyo yung future king of Israel. Sa ngayon ay lumuluhod at sumusunod sa isang pagan king and declare himself to be that king's servant. At sinabi niya, King Akish, kung ano, kung sino ang kaaway mo, kalaban ko. Nakalimutan ni David, mga tao ng Diyos yun. Nakalimutan ni David na dapat nasa Israel's side siya. Nakalimutan ni David na dapat nakikidigma siya para sa bayan niya. Pero asan si David? Andun sa mga Pilisteo at handang patayin ang mga tao ng Diyos para lang sa kanyang nararamdaman. Diba kapatid, ganyan din maraming tao kapag bugso ng damdamin. Madaling magbitaw ng masakit na salita kapag pag emotionally down ka. Madaling sumira ng relationship kapag emotionally down ka. Madaling magdesisyon na tumigil kapag emotionally down ka. Si David, emotionally down that time, sinabi niya, aking Akish, kung sino ang kalaban mo, kaway ko. Di ba, sa, paking, sa pakinig or sa tao, Parang sarap pakinggan eh. Yung hindi mo bate, hindi ko rin bate. Pag hindi mo pinansin yan, hindi ko rin papansin yan. Ang sarap pakinggan eh. Uy, kakampi ko to. Pero hindi kapatid yun yung pagiging mana ng palatay eh. And si David in chapter, in verses number 9 to 11, And Akish answered and said to David, I know that thou art good in my sight as an angel of God, Notwithstanding the princes of the Philistines have said, He shall not go up with us to the battle. Wherefore, now rise up early in the morning with thy master's servant that are come with thee, and as soon as he be up early in the morning and have light depart, so David and his men rose up early to depart in the morning to return into the land of the Philistines, and the Philistines went up to Jezreel. So kapatid, itong si David, faithful. Faithful kay King Akish, but no longer faithful to God. Para lang makuha niya yung approval ni Akish, handa niyang kalabanin ang mga tao ng Diyos. Anointed si David, soon to be the king of Israel, pero pinakalaban niya yung sarili niyang tao. Bakit? Malayo kasi sa kalooban ng Diyos eh. Alam niyo po yung kumakalaban sa gawain ng Diyos. Lalo na kung mana ng palataya, yun yung mana ng palatayang malayo sa kalooban ng Diyos. Ilog at David, hindi niya kalaban tong Israelites eh. Tao niya yun eh. Tao ng Diyos eh. Pero handa siyang makipaglaban for the sake of Akesh. Kay King Akesh. Kapatid, Maraming Kristiyano, hindi mo naman kalaban kapwa mana ng palataya yan eh. 
Pero bakit mo inaaway? Yung pastor mo, hindi mo naman kaaway eh. Pero bakit mo inaaway? Yung pamilya ng pastor, hindi mo naman kalaban yun eh. Pero bakit mo kinakalaban? Simple lang. Malayo ka sa kalooban ng Diyos. Sabi ni David, ang sabi, sabi ng Biblia, ang sabi ni Akesh, alam ko namang hindi mo kami kakalabanin eh. So, pinakita ni ngayon ni, ni King Akesh yung faithfulness ni David as his servant. And then what happened? You look at 1 Samuel chapter 30. Inali na ni David yung kanyang maling desisyon sa buhay niya. Anong nangyari? David loses far more than he could have ever imagined. Yung mga Amalekites nagretaliate aban kay David and his men, gawa ng kanilang actions in 1 Samuel chapter 27 at ang ginawa ng mga Amalekites, kinuha nila lahat ng pagmamayari ng ni David and his men, kinuha nila yung kanilang mga asawa, kinuha nila yung kanilang mga anak, kinuha nila yung kanilang mga ari-arian, yet those pagans showed more grace and mercy than David, than the man of God has shown his enemies. Anong nangyari ngayon kay David? Mismong yung mga tao ni David, gusto siyang patayin. You look at 1 Samuel chapter 30, in verse number 6. And David was greatly distressed for the people spake of stoning him because the soul of all the people was grieved every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Now, andito si David, sinisisi siya ng mga tao. David, ikaw ang dahilan kung bakit kami andito eh. David, ikaw yung dahilan kung bakit napahamak yung pamilya ko eh. David, ikaw yung dahilan kung bakit nakuha ng mga Amalekites yung asawa ko, yung mga anak ko, yung mga ari-arian namin. Ikaw yung dahilan. So ano, nagplano yung 600 men na patayin si David. Biruin mo mga kasama niya mismo yung gustong pumatay sa kanya. Bakit? Those people ay affected ng maling decision ni David at first. Darating yung araw that if you ask, ano na nangyari sa anak ko? And then your child will be telling, kayo po ang dahilan eh. Kung hindi sana po kayo tumigil nun sa church, hindi sana ayos po buhay ko ngayon. Kayo po ang dahilan eh. Kung hindi nyo po ako pinagbawalang magsimba nun, eh di sana maayos po ang buhay ko. Kayo po ang dahilan eh. Nag-quit po kasi kayo eh. Ikaw ang dahilan eh. Hindi mo kasi sinabi sa akin ang ibanghelyo eh. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi masave eh, magulang mo eh. Ikaw din dahilan bakit hindi ka marunong lumakad ng naaayon sa gusto ng Diyos eh. So itong mga taong ito, they were saying, David, ikaw yung dahilan eh. Gusto nilang patayin si David. Wala nang mapuntahan si David and David was greatly distressed. Bigat na bigat na si David. Gusto siyang patayin ang mga tao. Yung mga taong tinulungan niya noon. Yung mga taong binihisan niya noon. Yung mga taong dinala niya doon sa siklag. Ngayon gusto na siyang patayin. Why? Pagkat kung bakit sila andoon at the first place. Pagkat gawa ni David. Di ba napakasarap na yung marinig mo? Uy, salamat din nila mo ako sa church ha. Nakakilala ko sa Panginoon. 
kesa yung, alam mo kung bakit ayaw ko mag-church dyan? Eh, ang sama ng patotoo mo eh. Nandiyan ba kayo? Alam mo ba't ayaw ko mag-church dyan? Eh, agang-aga, nag-aaway kayo mag-asawa, nagmumurahan kayo eh, tapos pupunta ako sa church, no? Yung may lalapit sa'yo, alam mo kapatid kung bakit ako nag-quit? Kasi gawa mo. Alam mo kapatid kung bakit ako nag-umalis sa church? Kasi gawa mo. Kasi dapat nagpatuloy ka eh, nag-quit ka eh. So itong mga tao ito, they were all blaming David. David, hindi sana nangyari ito eh. David, ayaw sana yung buhay namin eh. Pero maraming sabihin niya, i-decision nila yun. Sumama sila kay David. Gusto nila yun eh. Pero si David pa rin ang naging influensya ng desisyon nila. Nawa kapatid, kung magiging influensya ka sa buhay ng ibang tao o sa desisyon ng ibang tao, nawa maging maganda yung influensya mo. Yung magsasabing, alam mo kung bakit ako nagpatuloy? Kasi nagpatuloy ka. Alam mo kung bakit nakatapos ako sa Bible school? Kasi nagpatuloy ka. Alam mo kung bakit nakakapag-preach ako? Kasi, kasi pinapanalangin mo ko eh. Eh mga kapatid, yung masasabi ng pastor mo, alam niyo mga kapatid kung bakit ako nagpapatuloy? Kasi may mga miyembro na nananalangin para sa akin. Kasi may mga miyembro na akaalala sa akin. Itong mga taong ito, they wanted to stone David. And David, because the soul of all the people was grieved. Hindi nila alam kung nasaan ang asawa nila. Hindi nila alam kung nasaan ang anak nila. Hindi nila alam kung nasaan yung mga ari-arian nila. So ang sabi nila, David, ikaw kasi ang dahilan. So si David, he finally reaches the bottom. His men turn on him and threaten to kill him. They rightly realize that lahat ng tragedies ay resulta ng maling desisyon ni David. Fathers, mga magulang, your decision today If it is not the will of God, might be your disappointments tomorrow. So, nilang patayin si David. Kapatid, nakakatakot. Nakakatakot ang kayang gawin ng kasalanan sa buhay natin. Mahari kang umalis sa Panginoon. Sundin mo kung ano yung gusto mo. But we will not do so without paying a terribly high price. What will it cost you, my friend? What will it cost you? Is the sin you are about to walk away from God to commit worth the price you are going to pay? Yung kasalanan, mga kapatid, yung paglayo mo ba sa Diyos, is it worth your spouse? Is it worth your children? Is it worth your ministry? Is it worth your good name? Is it worth the power of God? Is it worth your health? Is it worth your life? 
akala natin, maka, maka, hindi natin iiwasan o hindi tayo, akala natin kakayanin natin yung kaparusahan o kasalanan natin ginawa. Pero bago mo gawin yan, bago ka mag-quit, bago ka mag-baslide, bago ka lumayo sa Panginoon, bago mo gawin yung kasalanan na yan, you ask yourself, is it worth it? Is it worth it? Is it worth it? Bago ka tumulog, bago ka tumabi sa babae o lalaki na hindi mo asawa, is it worth it? Bago ka manood ng pornography, is it worth it? Bago ka magbaslide, you ask yourself, is it worth it? The answer will always be no. There will always be a price to pay and God will have no trouble collecting that price from our lives. Ito kapatid, yung clear lesson of Scripture sa Word of God that before you make a foolish decision, that before you, wake, you walk away from the Lord, you consider the price that you might have to pay. So kung nanonood ka ngayon at alam mo malayo ka sa Diyos, is it worth it? Masaya ka ba? Kung andito ko ngayon sa loob ng church at alam mong malayo ka sa Diyos, is it worth it? Worth it ba yung pagtalikod mo sa Diyos? Worth it ba yung pagsuway mo sa Diyos? Worth it ba? If the answer is no, then there's always a time for you to come back and to ask for God's forgiveness. Kapatid, hindi ka babagsak ng mag-isa. Lagi kang may kasama. So if you think of quitting, tingnan mo yung mga taong nasa likod mo. If you think of quitting, tingnan mo yung anak mo. If you think of quitting, tingnan mo yung asawa mo. If you think of quitting, tingnan mo ang next generation ng church na to. It's not just about you, but it is about them. If you think of stop reading the Bible, then you look at your children. Paano mo sila sasabihan na magbasa ng Biblia? Kung ikaw mismo magulang hindi nagbabasa ng Biblia. Paano mo sila sasabihin na manalangin kung ikaw mismo magulang hindi na nanalangin? Paano mo imementor yung mga taong itong magbabasa ng Biblia manalangin kung ikaw mismo nagtuturo hindi ka nagbabasa ng Biblia at hindi ka nananalangin? How can you tell them that you walk in the precepts of God if you yourself as a teacher is not working, walking according to the precepts of God? How can you say, how can you tell them that you stand in the gap before God if you yourself is not walking and standing in the gap with God? How can you tell them that you continue if you yourself have already quitted? Folks, let us not commit the same mistake na ni David. 16 years 
Ano kaya ang ginawa ng Diyos sa buhay ni David kung nanatili siya sa kalooban ng Diyos? Sayang yung 16 years. Sayang yung araw, buwan, mga taon na ginugol at kukukulin mo na malayo sa kalooban ng Diyos. Kung backslider ka tonight, then you get right with the Lord and you ask for revival. Every head by every eyes close, Lord God. Walang kapayapaan ng buhay ni David. Nakala niya magiging okay ng lahat. Kasi wala ng soul na hahabol sa kanya. Kasi wala ng soul na gustong pumatay sa kanya. Nakala niya everything will be alright. Pero naging worst. Kristiyano, kung sa tingin mo ang paglayo sa Panginoon ang solusyon, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo ang paglayo sa simbahan ang solusyon, nagkakamali ka. Alam ng Diyos at alam mo kapatid ang estado mo spiritual. Kung nakagawa ka ng maling pagpili noon, Kung pinagsisihan mo yan at humingi ka ng tawad sa Panginoon, the Lord is willing to use you again. Kung sa tingin mo, Lord, I want to be a better husband. Lord, I want to be a better wife. Lord, gusto ko pong maging better son, better daughter sa mga magulang ko. Ako, kapatid, every day I am praying to God, Lord, I want to be a better man of God to your children. Na sa bawat desisyon na makita nila ay ang wisdom from you. If God speaks to your heart through this message, the altar is open for you to come and for you to pray. Maaring gusto mo nang tumigil Maring ayaw mo na pumunta sa church. Maring ayaw mo na magi, di ba? Napagod ka na, layo-layo mo na sa Panginoon. Alam mo kapatid eh, alam mo kung ang buhay mo ay malayo na sa Panginoon. Alam mo yung puso mo kung hindi ka na masaya sa mga bagay ng Diyos. Alam mo yan eh. But it is time for us now to go, go back to the Lord. Si David, after siyang sisihin ng mga tao, After niyang danasin yung pangungutya ng mga tao at sinabing, David, ikaw yung dahilan. Ito lang yung time kung saan nakipag-usap si David at sinabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kapatid, huwag mo nang hintahin. Huwag mo nang hintahin na sisihin ka pa ng anak mo. Huwag, ka nang hintahin, huwag mo nang hintahin na sisihin ka pa ng sino mang tao. Kapatid, habang may pagkakataon pa, habang may buhay pa, habang may oras pa, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, and then you beg to the Lord, Panginoon, you return unto me the joy of thy salvation. Our security, wala sa trabaho. Huwag mong ipagpalit ang araw ng Panginoon sa araw ng trabaho. 
our security, wala sa pera, kapatid. Our security is the Lord. Our completeness. Wala, kapatid, sa material na bagay. But according to Paul, that we are complete in Christ. Kapag natapos ko ito, magiging okay ako. Kapag natapos ko itong kurso to, I am secured. Okay na, may kita ako. Secured na ako for the future. Kapatid, our security, wala sa personal or sa attain, educational attainment natin. Our security ay galing sa Pakinoon. Pakinoon tonight. Saya sa atin niyo po ang inyong mga anak. Mag-usap mo kayo sa Anya, Panginoon. Patuloy na palambutin niyo po ang puso namin sa inyong salita. Makita namin ang aming pagkukulang, ang aming kahinaan. Makita namin ang pangangailangan po namin sa inyo. Patuloy na sumagana ang inyong biyaya sa buhay ng bawat isa. Patuloy ang inyong pong pag-ibig ay magumabaw sa buhay namin. Patuloy na lumakad po kami na naayon sa inyong salita, naayon sa inyong kalooban. Patuloy namin itinataas ang inyong pangalan, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ito pa may samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.